0: Artigo
1: bateu, 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 Arquibancast.
0: Fala galera do Arquibancada, muito bem-vindos a mais uma edição do Arquibancast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Sou Ricardo Senna, estou aqui com o Igor Martinez para falar com vocês nos próximos talvez 40 45 minutos aí hoje com outro assunto né como da última vez a gente falou de Adidas então cada podcast nosso agora vai ter um tema específico nesse a gente vai falar somente de futebol de base então deixa eu dar minhas boas vindas aqui ao Igor Igor como é que você tá tudo bom por aí
1: fala Cena fala meus amigos ouvintes nossos seguidores que estão sempre aqui com a gente Tô bem, né? Podia estar melhor aí, mas. Faz parte, né? Clássico a gente sempre considera como uma final de campeonato, mas. A fase continua boa. Bora falar da base que pelo menos está sendo orgulho pra gente, né?
0: Exatamente, né? Pra você que tá pegando agora essa edição do Arquibancast, a gente tá gravando hoje no dia 4 de junho. Então numa segunda-feira, logo depois daquele São Paulo e Palmeiras, mas a gente já. Espero que quando você estiver ouvindo, o São Paulo já esteja melhor, recuperado e já tendo vencido outras partidas aí. Né? Bom, então, antes da gente começar, só deixando um agradecimento aí a todos que sempre apoiam o nosso trabalho. Dizendo também que essa, esse Arquibancast acontece numa data importante para nós. Ontem, dia 3 de junho, foi aniversário do Arquibancada de Tricolor 10 anos do nosso projeto. 10 anos de, de início das nossas atividades, a gente ainda vai ter uma festa aí para comemorar, então logo logo a gente divulga para vocês aí a data, mas é, já dando spoiler aí, vai ser dia 7 de julho, mas a gente depois divulga mais detalhes, né? E mandando um abraço aí para todos vocês que nos acompanham, que dão esse apoio para a gente aí que nos motiva sempre a continuar com as nossas atividades aí, né? Então, Igor, hoje é dia da gente falar de futebol de base e, recentemente, a gente teve aí um título, mais um, né, importante. Ganhamos a Copa do Brasil, o tricampeonato da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Corinthians no Morumbi lotado e com goleada, né? Você assistiu, como é que foi aí?
1: É, eu vi alguns lances apenas, né, é... do primeiro tempo principalmente, mas deu pra ver ali o Morumbi lotado, né, Perto da, do que só liberaram no estádio, estava ótimo, né? 25 mil pessoas. Apenas um a caráter de informação. Aí, a Cruz Vermelha ela publicou né, que foi a maior doação de agasalhos da história. Até para lhe lembrar que não foi cobrado o ingresso nessa, nessa partida da final. Bastava apenas levar aí agasalhos, blusas, né? Para doação. Então a Cruz Vermelha publicou hoje no Twitter dela lá que foi a maior doação na história. O jogo em si foi sensacional, né? O São Paulo envolveu o Corinthians de uma forma absurda, coisa que não tinha feito no primeiro jogo. Até os comentaristas né, da, da ESPN, que foi onde eu assisti, incluindo o Zé Elias, haviam dito né, que o São Paulo estava fazendo uma coisa que não fez no primeiro jogo, que foi a infiltração, né? Uh, então deu muito certo, o São Paulo... Praticamente atropelou o Corinthians, né? deixando a rivalidade de lado, mas falando mesmo de forma séria, o São Paulo atropelou o Corinthians, jogou muito bem.
0: É, e realmente assim foi um jogo emblemático, porque além da goleada, da campanha dos agasalhos aí com a Cruz Vermelha, né? ganhar de um rival, ainda mais porque eles tinham vencido o primeiro jogo e muita gente tirando sarro e tal, falando que era freguês na base, a gente devolveu com juros, correção monetária... E chama atenção pro terceiro gol lá do Gabriel Novaes, que lembrou muito aquele gol do Miller contra a Universidade Católica na final de 93 da Libertadores, né? O goleiro deles todo atrapalhado lá, estrabalhado, foi tentar cortar de cabeça, deu no pé do Gabriel, ele só mandou de cobertura, golaço. E não tem o que falar, né? O tricolor ali, não só no sub 20 né mas especialmente no sub 20 extremamente vencedor um time desde o jardim ali que ganhou vários títulos e assim nos últimos anos as categorias de base do são paulo aí conseguiram é, com esse título é, no total divulgado aí pelo pelo site oficial de são paulo são 60 títulos na base né e a gente ainda vai discutir um pouco sobre isso né mas é, acho que já já vale até lançar o debate aqui porque a, a galera fica um pouco dividida né a nossa torcida anda meio bipolar né quando perde não presta nada quando ganha são os reis e esse mesmo time aí quando não ganhou a copinha né a Copa São Paulo por que passa na TV falou que não servia para nada e tal só que esque esqueceram né ou esquecem todos os outros títulos como esse tricampeonato e aí fica a pergunta, né Igor, é, a, a função da categoria de base de um clube é ganhar títulos, formar craques para vendas, para o time profissional, é, fazer dinheiro. Como que a gente encara aí uma categoria de base de um clube? Porque tem um investimento, né, do, do, no caso aqui a gente vai falar do São Paulo, tem um investimento pesado do São Paulo, qual que é o retorno de sucesso? É título? É formação de craques? É, é revenda? O que, que dá pra gente dizer sobre isso?
1: É, um, um fator que a gente nunca pode esquecer de, de incluir na conversa quando vai falar de, dessa, dessa, desse debate né, de título ou revelação é a bendita Lei Pelé né, que desde 98 pra cá ela mudou completamente assim, a forma de se utilizar Garotos da Base né, como era antes e como é hoje. É, a gente pode aí... A gente estava até conversando aqui antes de começar o o Cast, né? Diz que a gente consegue montar, historicamente falando, a gente consegue montar uma equipe fortíssima de jogadores que surgiram da base do São Paulo, desde Rogério Senna e a Denilson no ataque, né? Mas na época que a maioria desses jogadores foram lançados, era completamente diferente. O time era literalmente dono do atleta, né? Hoje a molecada pertence aí a empresários, investidores... É, então às vezes o clube acaba ficando aí chupando o dedo, né? Pra não falar outra coisa. Então quer dizer. É... Eu acho assim que hoje é... a gente pode meio que pensar realmente de uma forma mista. Eu acho que se a gente tem a revelação de um craque, é lógico né, que é... ele for bem utilizado no profissional, né? Vai ser fantástico pro clube. A gente teve exemplo aí no São Paulo recente, o Lucas Moura. Tivemos aí. Eu não, eu não considero muito o David Neres, porque no São Paulo ele não teve tempo ainda de mostrar quase nada, né? Se for ver mesmo, se a gente for é, analisar friamente, ele não conseguiu praticamente fazer nada ainda no São Paulo. E já foi direto para o Ajax. Teve o Luiz Araújo, é, tivemos aí é, um pouco antes o Lucas, o Casimiro, enfim... Uh, agora se você consegue títulos na categoria de base Eu penso que aí você tem a, a revelação de um bom treinador Que a gente tem aí o André Giardini E de repente uma somatória de craques né? De repente é uma, uma leva que você vai tendo de craques E não apenas uma revelação Então eu acho que se o São Paulo olhar com mais carinho aí a base Daria até para a gente assim, economizar uma boa grana aí Com contratações aí no futuro, né? E, de repente, revelar jogadores. Hoje em dia, um cara joga, é, às vezes, 10 partidas no profissional e já consegue chamar a atenção de clubes que têm dinheiro para o São Paulo, no caso. Um exemplo foi o próprio David Neres, né? Salvo engano, ele fez apenas 8 partidas como profissional no São Paulo e foi embora por uma bolada. Então, acho que dá para pensar as duas coisas. Ou craque, na né? revelação de um craque, ou ser campeão na base, acho que ser campeão na base é a revelação de vários craques.
0: É, tem que encontrar o melhor balanço, é, o melhor balanço ali dessas dessa equação, né, porque é, você vê, o São Paulo historicamente é um clube que já revelou muitos jogadores, né? Se a gente for lá no passado, o Murici, que foi um baita jogador também, a gente lembra, todo mundo lembra muito mais dele como técnico. Mas ele nos anos 70 jogou demais, né? E era a revelação do São Paulo. É, a gente teve o Cafu, Rogério, o Senna, o Kaká, Denilson, Miller... Dá pra lembrar de Lucas Moura, Casemiro, Hernanes, Jean... Enfim, tem, tem muita gente, muita gente. E o São Paulo, historicamente, é um, é um clube que revela muito, né? O que se questiona muito ainda hoje é, é, é falar... Poxa, mas revela, mas não coloca pra jogar só que se você for ver nesses últimos anos aí, se contar só esses três últimos anos, muito é uma boa parte do elenco profissional é formado pela base, né? Então é, é, recentemente a gente teve aí é, Rodrigo Caio, João Schmidt, é, próprio é, David Neres, Lucas Ara, Luiz Araújo, né? Então vários outros jogadores, né? Que que foram surgindo aí, que foram aproveitados. E muito dessa desse ressurgimento da base do São Paulo, desse aproveitamento de Cotia, né, que também se falava muito, veio depois da chegada do Jardini, né? O Jardini é um cara que revolucionou as categorias de base, ali, especialmente o Sub-20, que é a última categoria ali antes de subida para o profissional. E, e o Jardini se mostrou um cara extremamente competente, vencedor, tanto que agora ele faz parte do... do da equipe profissional da comissão técnica é um cara que está sendo preparado para um dia ser técnico do São Paulo então assim não dá para dizer que a base do São Paulo não vem fazendo um bom trabalho lá no passado é, logo depois da inauguração do CT de Cotia né que foi lá em 2005 aí realmente teve tivemos alguns problemas lá de gestão inclusive você não via nenhuma conexão entre Coti e Barra Fundo. Os jogadores não eram aproveitados. Muitos saíam. Alguns entravam na justiça, né? E tal. Mas, assim, hoje não tem como negar, né? E, e se a gente for explorar aqui bastante, depois a gente pode até fazer essa brincadeira, né, Igor? De montar um time só com jogadores da base aqui, que já foram revelados, né? Mas hoje, se for ver... É... Dá até para formar num um, um elenco profissional hoje um, um time, não dá? E até um time para disputar torneios, né, Igor?
1: É, você consegue montar aí um time titular com várias reservas, né? É, é imensa. A lista de jogadores profissionais que existem, que jogam hoje, claro, é, e surgiram do São Paulo, é imensa. Tem, tem gente até que... É, nossa, eu tô olhando uma lista aqui, cara, que tem cara que a gente nem lembrava mais, mas... É uma imensidão de jogadores aqui. É. Então dá pra, dá pra montar tranquilamente. É
0: verdade. É muita, é muita gente, né? Tem muita, tem muita essa questão de como utilizar, porque também é aquilo, né? Todo mundo fala, pô, tem que jogar com, com a galera da base, tem que colocar. Só que se coloca e perde um clássico, perde um jogo importante... A torcida é a primeira quem lá né? E isso também é compreensível, é porque existe uma impaciência pelos últimos anos que o São Paulo vem sofrendo, né? Pelo menos nos últimos dez anos o, o São Paulo vem assim capengando muito, né? E aí existe uma pressão gigante ali por resultados, é, não alcançando esses resultados, você vê que a galera Quebra o pau, uh, o exemplo claro foi essa semana, até sábado, tudo bem, líder, invicto, pô, maravilha. Perdeu um clássico, tudo bem que foi, foi osso, né, perder do jeito que foi e tal, mas assim, fez um bom primeiro tempo, tava ganhando o jogo, teve um apagão, teve falhas individuais, né,
1: arbitragem também,
0: arbitragem. E, e aí bastou isso acontecer, já tem um monte de gente falando que não vai no jogo contra o Inter Que o time não merece, que é pipoca, que não sei o que Cara, tem, tem um lado lógico de, de você ficar pé da vida de Tem jogadores que realmente é, não tem nível pra jogar no São Paulo Isso a gente fala faz tempo Que a gente até questiona, pô, em vez de contratar uns caras desses Por que não usar jogadores da base como o Santos usa? Só que é, tem que se encontrar o melhor formato pra isso, pra justamente não botar um moleque e queimar, né? Eu, eu, eu vou citar um outro exemplo aqui, que é o Brenner. O Brenner nas categorias de base foi um monstro, né? Jogou muito. E aí pularam etapas, ele não participou praticamente do time sub-20, já foi direto pro profissional, sentiu o back, porque é diferente, tanto fisicamente quanto, né? É, tecnicamente, ainda assim ele já fez acho que três gols no ano e já tem gente cornetando Pô, o moleque não presta, é ilusão, só joga na base. Então é difícil, né, Igor? Como é que supra essa expectativa do torcedor né, que tá exigente?
1: É difícil, porque assim, não é nem. Mesmo se o São Paulo estivesse sendo campeão de tudo e surge uma molecada aí que não vinga. Sempre vai ter a, a crítica, né? O torcedor ele é muito passional. Só que raramente ele, ele tem razão no que ele fala. É muito difícil o torcedor que critica ter razão. É, por quê? A gente só, assim, eu estou falando assim, como um torcedor que... assim Vamos supor, um torcedor que não tem acesso é, diário ali na, na, no CT, não entende como é que funciona ali dentro, ou não consegue imaginar a vida além de um Pro Evolution ou FIFA, né? como a gente tem usado muito isso ultimamente, é, treinar um time de futebol envolve muita, mas muita coisa. Só o que a gente vê ali no campo é só uma partezinha pequena. É. Não pequeno, em, assim, pequeno de significância, mas sim pequeno de, do, 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 do contexto todo. O, treino, o treinador hoje ele tem que ser um gestor de pessoas, não só um, um cara que vai lá, treina, escala e acabou. É, é complicado. E outra coisa que acho que impacta muito nessa não utilização excessiva de jogadores da base é que o futebol de hoje envolve muito venda de camisa. E querendo ou não, jogador desconhecido geralmente não vai vender camisa, né? É. Então tem que trabalhar também essa questão do marketing, o lado comercial da coisa. É, é o que eu falo, não é fácil não.
0: É, não é fácil fazer esse tipo de gestão, né? Controlar
1: isso, controlar
0: ânimos, né? E a gente vê, por exemplo, uh, recentemente aí eu tava vendo até uma notícia de 2017, né? Que a gente falava, acho que era até na Gazeta Esportiva, talvez, que falava o seguinte, falava, pô, a base do São Paulo pode ter mais espaço em 2018. Então eles, é, assim, chutando alguns nomes que poderiam ter chances para serem promovidos depois da Copinha. E você vê jogadores que, assim, uh, Alguns não, tiver, alguns não tiveram tanta chance ainda, ou não se destacaram como o Bissoli, o Gabriel Sara, né? Esses ainda tem entrado esporadicamente. O Paulinho, que entrou bem contra o Palmeiras, foi para cima, driblador tal. Mas você tem, em compensação, outros que entraram e parece que já são profissionais, como Lisieiro, né? E, e aí, quando você vê um cara desse entrando desse jeito, já pronto para jogar... A cobrança da torcida é a mesma, né, a galera acha que é um cara que tem que ser cobrado igual, esquecem que ele jogou em janeiro a copinha, né, e, e aí a, a, o próprio torcedor precisa ter um pouco de paciência também, não é fácil, claro que não dá pra exigir nada da torcida, a torcida tá fazendo seu papel, mas não dá pra queimar a galera assim, né, e isso ajuda até os treinadores a terem confiança de colocar essa molecada pra jogar, né, é, agora provavelmente devem subir também aí o devem ter chances aí o Toró o Elinho né então são caras que vão se juntar aí a Militão que veio da base o próprio Shylon que não ele veio da Chapecoense mas tá no profissional porque depois depois de ter passado pelo sub-20 né Lucas
1: Fernandes Lisiero mesmo Rodrigo Caio
0: Exatamente, todos eles Então assim, o São Paulo já tem praticamente metade do elenco formado na base Lá em 2006, o Juvenal tinha dado uma entrevista uma vez Que ele falou assim é, Eu espero, eu tenho sonhos sei lá De que daqui a alguns anos a gente tenha um elenco só formado por jogadores da base É claro que não dá, né? 100% Mas o São Paulo já está muito próximo disso né? e, Então assim, você vê ao mesmo tempo que todo mundo fala assim, pô, gasta dinheiro com, com um cara aí que é meia boca e tal, é, não dá pra também chutar o balde quando promove a molecada e já se exige deles um nível alto. Esse time do São Paulo hoje, é, alguns vão até xingar, falar imagina, absurdo e tal, mas eu acho que esse time do São Paulo hoje, ele é um time que se não perder peças importantes, ele é um time pro ano que vem, né? Então isso contando com muitos jogadores da base Então essa coisa de Pô, ficamos invictos Brigamos pela liderança Claro, a gente entra na onda A gente torce, brinca E torce para que o São Paulo brigue pela ponta Mas sinceramente Hoje não dá para dizer que esse time do São Paulo Vai brigar por título no Brasileirão Talvez na sul americana Agora se não perder peças E essa molecada continuar entrando bem assim Num ritmo de jogo bom Com esquema de jogo é, definido esse time aí pro ano que vem tem tudo para disputar títulos né então a gente também tem que segurar um pouco a, a onda né Igor é
1: e é interessante lembrar que a gente está nessa fase vamos supor que não tivesse que a gente tivesse invicto ainda vai não tivesse perdido esse jogo de sábado né é interessante lembrar que essa sequência boa é, veio justamente depois de Rodrigo Caio e Coeva não jogarem mais, não dizendo que era eles quem atrapalhavam, mas sim de lembrar que o São Paulo está sabendo sobreviver sem eles. Ou seja, se forem vendidos, uhum. algo que fatalmente acontece após a Copa do Mundo, acredito eu, né? Uhum. É, vai ser assim, não vai ser aquele baque, né? Não é igual a saída do Hernanes e a do Prato de uma vez só, uh, ou do Paulo Henrique Ganso mais para trás. Enfim, o Calheri é, são saídas de jogadores que nós já suprimos a ausência deles. Sim. O próprio Bruno Alves surgiu aí como uma, uma surpresa enorme, porque ele veio no ano passado, eu até estava no Morumbi no dia da estreia dele, uh, contra a Ponte Preta, que o São Paulo ganhou, empatou 2x2, estava ganhando 2x0, deixou empatar. Uhum. mas e, e, e ficou meio ali naquela, né? Era meio que um... Um irmão do Aderlan Santos na época, né? Ninguém é. queria ele. De repente o cara deu uma guinada absurda. Então, quer dizer, Arboleda e Bruno Alves, pra mim, seria a dupla de zague ideal, claro. E num sistema de três zagueiros estamos bem servidos do mesmo jeito, porque o Anderson Martins, na minha opinião, apesar de ser meio estabanadão, quebra o galho tranquilamente. É... Então, assim, é... o São Paulo aprendeu isso daí. De uma forma até forçada, mas acabou dando certo, sabe? Então, de repente, se sai um Cueva, pode manter aí com algum jogador que tá na base, porque o Cueva, ele é aquele meio armador para um lateral, um, um meio esquerda, ala esquerda ali, né? Isso. Daria muito bem para jogar com, de repente, o Toró, própria próprio Alin Paulo Boia, então... Eu acho que na base a gente já tem jogadores que supram essa, essa ausência de dois jogadores de seleção, apesar do Rodrigo Caio não ter ido, né? E que pra gente não precisar gastar. O São Paulo pode pegar a grana desses caras aí e, sei lá, usar a grana de uma forma mais... em assim, outra coisa importante, que não seja necessariamente trazer algum, alguma estrela. É o que você falou, o time... É um time bom pro ano que vem, uma base boa pro ano que vem. Eu acho que, além do Rodrigo Caio e o acho que só o Valdívia pode acabar saindo, porque eu acho que se o Valdívia continuar jogando desse jeito, ele não fica depois do empréstimo dele. Então, eu acho que é um caminho. Agora, eu acho que a base a gente tem bastante opção para poder suprir esses jogadores que estão saindo.
0: Exatamente. E muito dessa formação do São Paulo, né, que. Como a gente falou, né? historicamente são vários jogadores na história do São Paulo, teve uma geração de ouro lá da base em 93 que ganhou a Copinha, que gerou aquele time chamado de Expressinho, que foi campeão da Copa Comebol, o treinador era o, o Murici. E, e aquele time tinha Jamel, Caio Ribeiro, que hoje é comentarista da Globo. Tinha o Guilherme, que depois foi atacante lá do Atlético, do Corinthians também. É, o Rogério Ceni, o Juninho Paulista chegou a fazer alguns jogos com eles pra adaptação. Então, Denilson, enfim, teve vários ali, né? É, então, assim, aquela foi uma primeira geração. Mas depois disso, o São Paulo foi ter uma outra geração vencedora só em 2000, quando... Curiosamente, ganhou uma Copinha também. Aí você tinha o Kaká, você tinha o Renatinho, lembra? Aquele baixinho lá que jogava
1: muito. Foi ele que fez o gol do título, se eu não me engano, né? É, se eu não me engano, tentando... foi o Renatinho.
0: Tô tentando lembrar, eu acho que sim. Ele jogava demais, nossa, aí o profissional acabou não dando muito certo.
1: É, o Kaká era banco banca do Harrison, lembra? Harrison. Nossa, Paulo Kraus, é. tinha o goleiro ah... Márcio, o Márcio, goleiro, né? era um bom Ixi. time tinha o Júlio Batista o Gabriel, lateral direito isso, exatamente filho do Vladimir
0: então era um baita time ali e aí já gerou frutos a equipe profissional né? é... e aí depois disso foi um longo período sem, sem muitas revelações assim, tinha uma ou outra esporádica né? mas a partir de 2005 é... o São Paulo ainda na gestão do Marcelo Portugal Gouveia o São Paulo construiu o CT de Cotia e ali assim muita gente até no começo falava pô isso aí é um elefante branco custa uma grana não, não revela ninguém é, sempre tem os especialistas né os tudólogos que <risos> falam tudo é. né até hoje aí no Twitter tem uns tudólogos aí que falam de física nuclear a novela né
1: não o cara é crânio
0: <risos> tem de tudo e mas assim, depois da, da criação do CT de Cotia, aí o São Paulo virou uma máquina mesmo de revelação de jogadores. E aí a gente naquele debate, né? Do, do dinheiro, de venda e tal, né? Porque, ó, depois de 2005, de Cotia, o São Paulo teve jogadores aí do quilate de Lucas Moura, Casemiro, é, o Lucas Fernandes, o David Neres, o Isa Oscar. Gaú, Oscar, né? O... Tinha aquele lateral esquerdo Diogo, de que depois não, não, não Rendeu, né Não, não foi pra frente
1: Fernando é... então... Brocador Teve o Lucas Gaúcho, que também era promissor
0: Exato, exatamente O Ederson, goleiro lá Que agora tá na que seleção tá no... City. Passou pela base do São Paulo Tem um nome ingrato Que você me lembrou antes do, do, Da gente começar a gravação Eu não vou nem falar Fala você,
1: Gui, vai o de 99? É, que antes de Cotia, tá? Mas é... É, é o Emerson Shake né? Ele era daqui. Ele, era, ele, era, ele jogou com o nome de Márcio no São Paulo, né? É, Mas ele é foi mesmo. daqui. E continuando, teve dois jogadores nos anos 2000 que você citou, que nós esquecemos de citar aqui. É. Que foi, um foi o Fábio Simplício. Nossa, né? é verdade. E o Júlio Batista também.
0: É, Júlio Batista, ainda falei. Teve ah, o, é verdade, o Fábio razão.
1: Aurélio, né? Lateral. Fabio Aurélio, Álvaro, o zagueiro, nossa. teve... <risos> é, se a gente for para trás aqui, o Juan, lateral esquerdo, que jogou no Santos, depois jogou acho que no Vitória recentemente, né?
0: Exato, nossa.
1: É, Alex São Cazumba, Cazumba. vixi, tem um monte de Bruno nome. Bruno
0: Formigoni, que era um
1: promissor. Bruno, Bruno Catanhede, Kleber Gladiador, Diego Tardelli, uh, Paulo Kraus, Paulo Matos, nossa. Rony, Tadeu, <risos> Thiago Ribeiro. Tanta gente, né, cara? Quanta Caio gente? Ribeiro.
0: Caio Ribeiro. Puts. É, você foi lá no passado, Miller, Silas, Sidney, né? O... Putz, teve tanta gente, cara. Tanta gente e, assim, o São Paulo sabe formar.
1: Eu ouso dizer que o São Paulo não soube ainda usar a COTIA do jeito certo. É. Porque a gente tem uma, uma, uma gama imensa, 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 imensa de jogadores aí que... Poxa, se a gente for listar aqui só os jogadores que foram para times grandes, né? Da, é, da, do mundo, né? Na Europa, que seja, no próprio Brasil mesmo aqui. Poxa, era para o São Paulo ter muito mais grana do que tem hoje. Era para ter uma saúde financeira muito melhor, né? É, por exemplo... Um jogador aqui, isso é uma brincadeira, mas quem aqui não lembra daquele zagueiro fantástico que nós tivemos que chamava Júlio Santos? Putz. <risos> o cara tá, o cara tá no grande e poderoso Mazembe, que eliminou o Inter de Porto Alegre no Mundial.
0: Todo poderoso Mazembe.
1: É mole, cara. O que que ele tá fazendo nesse lugar, cara? É, então.
0: Não, mas é aquilo, o São Paulo sempre vendeu muito bem também jogadores, com exceção do Kaká, que na época era uma era uma questão contratual aí o São Paulo aprendeu depois acabou se é, é, dando muito bem né
1: bobeando um pouquinho com o Oscar também né
0: exato exatamente mas assim é um time que que historicamente assim é, revela muito né sabe fazer negócios com isso e, e ganhou não dá para você dizer como a gente falou na, na na categoria de base nas categorias de base é extremamente vencedor. São Paulo tem título de Libertadores, tem Mundial, em várias categorias, títulos nacionais, né? Agora, na questão de revelação pro próprio clube, é o que a gente fala, né? Muitos vêm... É, tinha um cara que eu... Putz, eu era fã. Eu acompanhava o jogo da base porque eu gostava muito dele. É uma lenda que é o Sérgio Mota.
1: Então, né? E o cara não...
0: Não, não virou ver. grande
1: coisa, né? Tá perdido no Santo André até hoje.
0: Pois é, ele, ele chegou a quase eliminar o São Paulo num paulista com a Penapolense, lembra?
1: Lembro. deu um
0: gol na cara ali no último minuto. É, o Sérgio Motta, eu lembro de um jogo muito emblemático. Se eu não me engano, era 25 de janeiro de 2008. Era num feriado de São Paulo, se eu não me engano. São Paulo e Juventus, uma puta chuva no Morumbi. E aí o Adriano Imperador tava no São Paulo. Sérgio Mota jogou demais, cara, ele deu assistência pra gol do Imperador, ele bateu falta, bati escanteio, o cara armava o time. Ele falou, putz, finalmente a gente vai ter um meia, né? Infelizmente não foi, né?
1: É, foi na época, foi na transição da, da época boa pra época ruim, né? Nossa, verdade. Porque 2008 foi o último título que nós tivemos antes da Sul-Americana, né? E aí, nós tivemos acabamos, acabamos tendo que improvisar o Hernanes, né, de meia, deixa eu ver quem mais tinha, o Souza, acho que tava ainda, né?
0: Em 2008, se diz? Ou... É.
1: tinha o Jorge Wagner
0: ainda, né? Em 2008 ainda tinha Miranda, ainda tinha tinha um elenco forte, né?
1: Agora para 2009 foi quando veio, eu não sei se foi em 2000 foi em 2009 que veio aquela leva de jogadores, né, veio os dois Paraíbas, veio o Xandão, veio o Fernandinho...
0: Washington...
1: Washington,
0: é, Léo Lima, né?
1: Léo Lima, meu isso. Deus. É, foi, foi terrível, né? Mas. Kleber, é... falecido Kleber Santana, que Deus o tenha.
0: É, mas isso aí foi naquela época que a gente está vendo acontecer esse mesmo erro no rival aí de Itaquera que eu espero que siga o mesmo caminho. É, o São Paulo estava no auge, o São Paulo estava ganhando tudo. Aí Juvenal demitiu o Muricy, demitiu o Carlinhos Neves, Turibe, o Leite, o Rosan, demitiu todo mundo. E aí o lance era porque a estrutura ganha o jogo. O São Paulo ganha títulos por conta da estrutura. Então independente da pessoa que estiver lá, do profissional, o São Paulo ganha. Aí começou a desandar. Foi na época do terceiro mandato e aí foi pro buraco. Né? Então a gente está vendo isso acontecendo no rival lá de Itaquera e já está começando a refletir no campo.
1: É. é, foi a personificação da soberba nessa época aí, Exato. foi onde o soberano começou a, a fazer o time ruir, né, e claro, tem toda a questão de dívida que foi aumentando, né? até um estudo que eu fiz um pouco tempo atrás, a maior, uma, uma maior causa de dívidas em qualquer clube do Brasil, principalmente falando de Brasil só, né, é... É a contratação de jogadores... Na verdade é a perda de jogadores... Seja em venda ou... Quebra de contrato... Em contratos mal elaborados... Né? Com rescisões mal elaboradas... E o São Paulo perdeu demais com isso daí... Sim... O São Paulo ele... que é nem uma contratação muito mal feita... Foi o Maicon, um zagueiro recente... né? Que veio do Porto e foi para o Galatasaray... É... Então assim... O time... Eu, por isso que eu sempre achei que uma solução seria essa que você até comentou do Juvenal. Que é um time formado, se não completamente, o máximo possível por jogadores da base. Porque se assim você não tem um custo tão alto na, em luvas de contratação, lógico, você tem toda, toda a formação que ele passou tal, né? Mas é uma... É uma joia sua, né?
0: Exatamente. Aí ah, é aquilo, né? A gente a gente tem aí uma uma usina em mãos, né? Outros clubes não têm nada perto disso, né? Todos os clubes, seleções que vieram para para conhecer a estrutura do São Paulo elogiam muito, falam que nem na Europa às vezes você não tem isso. Recentemente a gente teve a Copa do Mundo aqui. Seleção dos Estados Unidos ficou na Barra Funda, e a seleção da Colômbia ficou em Cotia. A seleção brasileira já já ficou hospedada em Cotia. É, então assim você vê até de jogadores rivais falando né a categoria de base do São Paulo tem toda a estrutura possível é, para para criar talentos né a, a, e a gente agora consegue ver isso um pouco melhor essa transição está funcionando melhor né o, a presença do Jardine embora tenha saído até recentemente uma matéria que dizendo que o Aguirre não não tem utilizado a base mas é muito também por conta da formação, da montagem do, do time, né? É, você vê a limitação do elenco, da, da qualidade do elenco. O Aguirre ele monta um time mais defensivo, né? É, com a casinha fechada, tomando menos gols e tal. E aí, com isso, como o São Paulo revela muitos jogadores de meio de ataque, é, esses jogadores acabam não tendo tanta chance, né? Mas a gente mesmo assim vê jogadores ali aparecendo, né? E o próximo que eu arrisco dizer, Igor, que, que talvez vai ter essa... É, que vai surgir aí como revelação, eu acho que é esse Paulinho aí que entrou no jogo contra o Palmeiras sábado.
1: E tá relacionado agora pro jogo contra o Inter também. É... É até importante lembrar que o Dorival Júnior, né, na passagem de 2017 para 2018, ele, ele tinha essa intenção de dar maiores chances para a base. Tanto que o primeiro jogo do ano contra o São Bento, três jogadores só do time eram jogadores já profissionais, que eram o Sidão, o Júnior Tavares e, salvo engano, o Bruno. Né? E o São Paulo perdeu por 2x0, mas não perdeu jogando mal. É que o mercado era, in era inexperiente, mas jogaram com com vontade, com, até com um pouco de segurança, ele jogou, usou o Pedro Augusto, o Paulo Henrique, o Bissoli, é, enfim, vários jogadores da base, mas aí, por conta do resultado do jogo, houve uma crítica absurda na época, e aí o São Paulo ficou, é, meio que tendo que antecipar o planejamento, né? Ele não, eles, a gente até então não ia usar Nenê, Diego Souza antes da quarta partida do Campeonato Paulista, que era justamente o clássico contra o Corinthians, né? É, e acabou tendo que antecipar tudo. Começou a usar os caras tudo antes da hora. O Jucilei, eu lembro que ele se machucou uma, uma época, precisou ficar um tempo afastado. O Cueva também. E aí o São Paulo começou a apostar tudo no Brenner, se eu não me engano. Pois é. E aí virou a bagunça, né? Assim, eu, eu não, não, não vou falar que a culpa é da torcida mas eu acho que teve uma mãozinha da torcida assim nessa fase ruim porque lógico, não é a torcida que escala não é a torcida que faz gol não é que chuta, nem perde pênalti, tudo bem mas é ela quem gere o clima do clube né? se ela apoiar mesmo com o time mal o clima fica bom agora, se começa que nem você falou agora há pouco é, tava tudo bem até antes de perder pro Palmeiras, agora ninguém mais presta já tá aquela coisa tudo de novo. Então quer dizer, é, tudo que se construiu com essa, com essa sequência sem derrotas pode ir por água abaixo no estalar de dedo se continua desse jeito. Exato. Então acho que a torcida sem querer ela tem que aprender a gerir o ambiente do clube. Ela é fundamental nisso. Se todo mundo fala que o Morumbi lotado ajuda o São Paulo a vencer, por que, que ficar criticando o jogador, xingando o jogador durante o jogo ou vaiando, não vai atrapalhar
0: pois é aí ah, é, é aquilo né que a gente fala né o imediatismo né é, eu cheguei até a escrever lá no, no arquibancada falando que o tempo é o senhor da razão né todo mundo metendo pau tal ganha o jogo é, é gênio perde o jogo é lixo não serve é, cabe à diretoria não ficar ouvindo porque assim o torcedor ele é passional o torcedor ele ele vai xingar ele vai ofender ele vai assim esculachar não tem jeito. Agora, cabe a diretoria não fazer essas cagadas, né? Por exemplo, esse específico aí do Paulista, eu acho que foi uma, uma afobação. O primeiro jogo, poxa, é a primeira fase do Paulista, não serve pra nada, né? E o primeiro jogo do ano, jogou com a base, a torcida reclamou porque perdeu. Puta, no outro jogo já pôs todo mundo. Aí eu não lembro, acho que empatou também, não foi bem, né? Então, assim, é, você não pode deixar um planejamento acabar porque tem meia dúzia de torcedor falando besteira, né? É, agora é aquilo, né? Vamos vamos ver, eu espero que é, esse time consiga embalar aí uma sequência que consiga ganhar a sul americana, pelo menos, é, o que faça uma campanha decente no brasileiro, porque, assim, precisa ter tranquilidade. O São Paulo precisa de um título urgente né, para poder montar, começar um ano tranquilo, né é, eu, eu diria assim, esquece vaga de Libertadores, embora eu acho que o São Paulo vai brigar por isso, mas esquece esse foco, o foco tem que ser acertar o time para 2019, muita gente vai falar, imagina, time grande, não sei o que, é, time grande tem que pensar em título, mas a gente não está na condição de brigar ainda, talvez pela Sul-Americana, brasileiro não, né? Enfim, mas é, são temas para a gente debater aí ao longo das próximas edições também. Igor, para a gente fechar reta final aqui, é, eu vou te propor uma brincadeira. Eu vou montar um time formado só por jogadores da base, que eu anotei aqui, e aí eu vou te desafiar a montar um também. É, tudo bem que você vai sair na vantagem, que você vai lembrar de muitos nomes que eu vou falar aqui. Mas eu vou montar aqui, eu vou pedir pra quem estiver ouvindo também, se conseguir lembrar de um time melhor monte seu time, manda, manda pra gente aí, porque a gente quer comparar depois, só com jogadores formados pela base do São Paulo tá bom? Então, ó, vou mandar a bala aqui, ó, meu goleiro seria Rogério Ceni, não tem nem o que falar é só o seu, né? <risos> goleiro formado na base do São Paulo campeão da Copia 93, não tem o que falar né? Lateral direito, Cafu, também fez 500 peneiras aí, rejeitado em várias outras, e veio pela base do São Paulo lá no fimzinho dos anos 80, pouca gente lembra. Na zaga, uma controvérsia aí, pra galera tá meio de birra, mas não dá pra dizer que não é revelação da nossa base. Então eu formaria essa zaga com Breno e Rodrigo Caio, dois jogadores da, da base do São Paulo. Lateral esquerdo, confesso que eu pedi a sua ajuda. Você acabou me lembrando de um nome, eu não lembrava. Fábio Aurélio, lateral esquerdo desse meu time. Meu meio de campo seria bacana aqui. Hein? Seria formado por Casemiro, Hernanes, Silas e Kaká. Aí é um meio campo legal, hein? E no ataque, meu time não teria um centroavante de natureza. Mas teria um, um ataque formado aí por Miller e Denilson. Denilson Show aí, que tá na Band. Então, acho que é um time respeitável, hein, Igor?
1: Ah, dá, dá pra ser campeão de bastante coisa com esse time, viu? <risos>
0: <risos> é verdade, é verdade. Agora monta o seu aí, o que você acha? Ó, que eu, eu, vou
1: montar, eu vou montar o reserva do seu, vai, pra não ficar difícil, não repetir, tá? <risos> tá bom. Goleiro eu coloco o Márcio, que apesar de ter tido poucas chances, eu lembro do desempenho dele na época, né? Bom goleiro. Lateral direito, dá para colocar, acho que o Gabriel. A ah, dupla de zaga, agora vai ser difícil, hein? Eu, não, eu, eu até pensei em colocar o Lucão, cara, mas... <risos> vai, vai ser meio complicado aqui. Putz. Quem que sobra de zagueiro? Porque foi que nem você falou, né? O São Paulo tem... Ah, assim, ele sempre lança mais jogadores de ataque, né, então não sobra grandes opções assim no, na defesa, mas a gente tem aí a Aislam, Bruno Vini ah, o Júlio Santos Nossa. o Jean, cara, você me deixou sem Jean opções. É volante, né? é verdade campeão brasileiro não, teve esse volante também, mas teve um Jean ah, antes. Não,
0: Jean Zagueira, verdade, pelo amor. Isso. Nossa senhora.
1: Esse é o Cara. Jogo...
0: A, a, apesar que assim, ele não... Eu lembro do Júlio Santos, o Júlio Santos foi, foi mal.
1: O Jean, ele era um camisa 4, né? Jean e Rogério Pinheiro, a zaga do São Paulo na época. É verdade. 2002, 2003, se eu não me engano. O
0: Jean que segue o arquibancada no Instagram.
1: Ah, então vou colocar o Jean. Tinha o Álvaro <risos> um... também, lembra? Álvaro, que terminou a carreira no Vila Nova, então vou pôr Jean e Álvaro, vai, só pra gente continuar aqui, que senão Minto, perdão, já sei. Vou é. colocar Jean e Ed Carlos.
0: Nossa, é verdade, hein?
1: Lateral esquerdo, vou colocar o Juan, que jogou no Santos, no Vitória, né? Dupla de volantes, você colocou Casemiro e Hernanes, né? Pois é. Uh... Tem um cara que eu gostava bastante... Era o Alê, que era... Ele era... Uh, eficiente, não era nenhum craque, mas... Não comprometia também, né? Uhum. Vou colocar aqui o Alê... Uh, aí que eu já tô pegando outro aqui... Nossa, Zé, Fábio Simplício... Fábio Simplício... Os dois meias, eu coloco o Júlio Batista...
0: Júlio Batista, é verdade...
1: Uh, e Sérgio Mota, né? Vamos pôr o Sérgio Mota.
0: Mota. esse aí é lendário.
1: E <risos> os dois atacantes aí pra ficar na sua reserva. Eu vou pôr o centroavante, já que você não pôs nenhum centroavante, eu vou pôr dois. Eu vou colocar aqui o Hernani Brocador Nossa. e o Diego Tardelli. Olha aí, Diego Tardelli campeão da Libertadores com São Paulo. E na lista de espera eu ponho o Ademilson, vai. Fazer gol de bicicleta. Bem, bem lembrado, bem lembrado.
0: É, você vê que dá pra formar vários nomes aí, várias formações, né? E realmente, São Paulo é privilegiado nesse ponto, né? A gente fica aqui na torcida pra que esses jogadores sejam bem utilizados, que possam render aí títulos, né? boas memórias pra gente, que a gente tá precisando bastante, né?
1: E o, seu, e o seu treinador ficou Jardini e eu fico com o Sérgio Baresi, tá? Não vamos esquecer deles também. É verdade. <risos> que poderia entrar o Murici aí também, se for o caso, hein? É verdade também. É, também. é que aí o Murici também... Coit... Aí seria muito, muito mancado. O Murici já tem tudo, pô.
0: <risos> é verdade, é verdade. Deixa o Jardini, então, é. o, o Baresi. <risos> é verdade, mas é isso, então assim, é... a gente espera que vocês tenham gostado dessa edição, do... desse Arquibancast, a gente escolheu falar sobre futebol de base, é... mandem suas sugestões lá no nosso site, lá no Arctricolor.com a gente tem um formulário que você pode mandar perguntas, sugestões de pauta, a gente vai falar ainda de vários assuntos, né? um próximo aí, não sei se nesse próximo, um dos próximos, a gente vai falar só sobre o Morumbi. Só sobre modernização. Novo estádio. Faz um novo derruba. Reforma. Então polêmico. Esse aí vai ser polêmico. A gente vai trazer ideias. Vai conversar com muita gente aí. Então mandem suas sugestões de pauta. Né? A gente queria agradecer mais uma vez. A presença aí de todos vocês. Que fazem download. Que escutam nossas edições do podcast. Igor. Peço para você mandar sua mensagem final, suas saudações aí para os nossos ouvintes do Arquibancast.
1: Oh, só queria lembrar de mais um meio campista que também fez boa campanha no São Paulo, que foi o Edu, viu? Que a gente esqueceu de citar ele aqui.
0: É verdade, Edu jogou muito no Paulista de 2000, né? Caminhão. É. Verdade.
1: Bom, eu, Senna, eu queria agradecer mais uma vez aí por pela oportunidade, pelo convite, pela participação. Uh, agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a gente a última edição teve números muito bons a gente fica muito feliz com isso e esperamos que continue sempre crescendo uh, esperamos também que o pessoal participe com perguntas com, com sugestões enfim até com críticas, é sempre bem, são sempre bem vindas desde que com educação e respeito né? é. e e mais uma vez aí, eu passo a bola pro Senna, a gente não pode esquecer também do, do Clube AT, né, Exato. aí o Senna, o Senna passa aí as informações do Clube AT, que ele já sabe de core salteado, <risos> tá bom? Galera, muito obrigado, um grande abraço a todos, um grande abraço, Senna, e esperamos que da próxima o Mário Pravato consiga desencalhar o iate dele lá de, de, de Riviera de São Lourenço dessa vez. É verdade. Um abraço. Tava...
0: <risos> tava em Mônaco, né? Agora já tá em Riviera. Então, tá chegando. Tá, <risos>
1: tá certo, então grande abraço, gente.
0: Valeu, Igor. Obrigado aí. Obrigado a vocês também que estão vindo. Como, como a gente lembrou aqui, o Igor comentou o Clube AT, então todos os nossos assinantes, apoiadores que estão concorrendo na Liga Cartola, vão concorrer ao Fantasy da Copa do Mundo, estão no nosso grupo lá do WhatsApp, todos esses que nos apoiam, apoiam o nosso trabalho, vocês leitores, ouvintes, uh, queria deixar também um grande abraço aqui para o Gustavo Villani, que a gente teve a oportunidade de conversar de novo lá no sábado e gravou uma mensagem muito bacana pra, pra gente aqui no nosso aniversário. Lucas Moura também, o Miller, o Júnior, o Sombra do Estádio 97. Então toda essa galera aí que segue o Arquibancada, que acompanha o nosso trabalho aí, um grande abraço aí mesmo. Teve e... o Diego Souza também, né? Diego Souza, esqueci também dele, pô. E cara, assim, muito bacana ali, pessoalmente, ali de, de se conversar, né? Então a gente deixa aí essa, esse agradecimento a todos. Uh, fiquem ligados nos nossos canais aí para as próximas edições do ArchibandCast. E acompanhem nossos canais. Vamos São Paulo aí, porque a gente precisa retomar o caminho das vitórias. Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Até a próxima edição.